0: Ihr lieben Leute da draußen, herzlich willkommen bei Border Borderline, ich habe keine Ahnung welche Folge, ich glaube 81, ich habe mich letzten schon wieder verzettelt, apropos verzettelt, <lacht> ähm, ich habe jetzt über die ganze Zeit immer mal wieder Fragen, äh, auch Aussagen natürlich bekommen, äh, aber vorrangig natürlich viele Fragen, die einem entweder direkt oder indirekt gestellt werden, so Viele davon habe ich immer mal wieder zwischendurch behandelt und äh, ja habe natürlich in mittlerweile 80, 81 Folgen Border allein, ich denke mal weitestgehend, dass das, das ähm, meiste auch behandelt. Ja, trotzdem habe ich mir gedacht, so, ich suche mir jetzt einfach mal Fragen raus. Ich habe mir 20 Fragen rausgesucht. Ich weiß nicht, ob ich sie heute alle bearbeitet kriege. Ansonsten müssen wir einen zweiten Teil machen. Schauen wir einfach mal, wie weit wir da kommen. Ja, ähm, ich habe mir versucht, die, wie soll ich sagen, ja, die nicht gängigen Fragen rauszusuchen, also nicht die Fragen, die, äh, die man entweder schon tausendmal beantwortet hat oder Fragen, ähm, ja, deren, deren Antwort eigentlich äh, auf der Hand liegt, sondern... Ich habe versucht, mir da Fragen, wie gesagt, rauszusuchen, die jetzt vielleicht nicht ganz so häufig vorkommen oder die für mich am interessantesten waren und ja, die letzten Monate haben, hat sich da so einiges angesammelt. Natürlich wiederholen sich viele Fragen und ich versuche jetzt oder ich hoffe, ich schaffe da so einen, so einen guten Querschnitt. Okay, so, wir gehen her und fangen einfach mal mit Frage 1 an. Und zwar bin ich da gefragt worden, gefragt, bin ich da gefragt worden, ob ich Medikamente nehme oder ob es auch ohne Medikamente geht. Ich habe seit, gute Frage jetzt, seit anderthalb Jahren, glaube ich, nehme ich Antidepressiva. Kurz zur Erklärung, für Borderline per se gibt es keine Medikamente. Und kurz zur Erklärung, nicht jeder Borderliner ist automatisch auch depressiv. Äh, ist, äh, darauf will ich jetzt auch gar nicht großartig äh, eingehen. Es ist ein großes Spektrum. So, es geht ja um mich. Ja, ich nehme Medikamente. Ich nehme ein Antidepressivum einmal am Tag mit äh, 60 Milligramm. Dosierung. Und auf die Frage, ob es auch ohne geht, äh, kann ich jetzt, Stand jetzt, Status Quo... Aktuell nur sagen, nee, geht nicht. Geht nicht, weil ähm, ich habe es versucht. Da gibt es auch, glaube ich, eine Folge drüber, fällt mir gerade ein. Ja. Da gibt es, glaube ich, eine Folge irgendwo drüber. Keine Ahnung. Oder was bei TikTok? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch völlig Hupe. Äh, ich habe es versucht und das ist nach drei Tagen, als mein Spiegel dann gesunken ist, ist das ähm, ja, schwer nach hinten losgegangen. Von daher habe ich da mein Spiegel sofort wieder erhöht und seitdem auch nicht mehr versucht, äh, ihn erstmal runterzuschrauben. Damit warte ich, glaube ich, noch was. So. Ähm... Die nächste Frage war, was mein schlimmster Moment war. Ich habe jetzt... Ich weiß nicht. <lacht> ich weiß ehrlich nicht. Deswegen habe ich die Frage auch mit reingenommen. Aber ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Weil... Ähm, gefühlt war letzte vor, vor ein paar Tagen noch mein schlimmster Moment. Äh, und ich denke mal, die Frage ist auch darauf bezogen, der schlimmste Moment im Verlauf meiner Krankheit, der schlimmste Moment in meinem Leben, ähm, ja, wo soll ich da anfangen, wo soll ich da aufhören Da gab es natürlich prägnante äh, Ereignisse und Erlebnisse, aber mein schlimmster Moment in der Krankheit war, glaube ich, als ich ähm, äh, festgestellt habe, oder von mir selber aus gesagt hat, ich muss in die Klinik. Die Klinik selber war nicht mein schlimmster Moment, sondern der Auslöser dafür war, ich glaube, einer meiner schlimmsten Momente. Ähm, die Zustände per se, die sind mal, mal heftig, mal weniger heftig, aber dann ist ja auch so ein bisschen, äh, ja, man gewöhnt sich an alles so ungefähr. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber wenn ich als Moment, einen Auslösermoment nehmen müsste jetzt, würde ich sagen, das war tatsächlich der Moment, als ich entschieden habe, und das von mir aus, ich gehe in eine Klinik und jeder, der mich kennt, weiß, ich gehe noch nicht mal zum Arzt. Oder sehr ungern Die dritte Frage, ich hoffe, ich hoffe, ich beantworte die m.k ich beantworte die so, wie sie gemeint ist. Und zwar, ob ich auch ganz neutral fühlen kann. Ich denke mal, damit ist gemeint, ob ich ja ganz normal fühlen kann, so wie jeder andere auch. Äh, sprich, wenn ich in keiner Phase bin. Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil so wie ich jetzt hier gerade sitze, ich wirke entspannt, ich quatsch meinen Podcast ein, bin aber eigentlich eher in, einem, in, einer, in, einer, in einer Episode, die ja die auf keinen Fall neutral ist, die jetzt auch nicht bedenklich ist, aber ähm, ich merke, dass viele Dinge gerade, ähm, ja, wie soll ich sagen, wieder so einen, so einen Gedankenbrei bilden und sich, ähm, es ist, ist schwer zu beschreiben. Ich, das ist wirklich schwer zu beschreiben. Als ich die Frage rausgesucht habe, habe ich mir da nicht so die Gedanken darüber gemacht, ganz ehrlich. Also ich, ich, ich versuche es zu, äh, zu verallgemeinern. Ja, ich denke, ich kann ganz neutral fühlen. Äh, allerdings ist das ein leider Gottes sehr geringer Prozentsatz. So würde ich es einschätzen. Die ist wirklich schwer. Ja, ich glaube, also ich kann neutral fühlen, aber ich glaube im Verhältnis ich würde sagen, ein Drittel neutral, zwei Drittel äh, jetzt gerade nicht relevant. <lacht> Eine Gute Frage, wirklich. Ja. Ich äh, gehe mal weiter. Nächste Frage. Nimmt es jeder wirklich ernst in deinem Umfeld? Ich denke mal, auch in dem Fall ist die Krankheit gemeint. Äh, grundsätzlich ja, weil klar, die meisten in meinem Umfeld, die kennen meinen Podcast. Ich bin ja jemand, der kommuniziert ist nach außen und äh, jeder weiß so ungefähr, was mit mir los ist und was passiert ist und so weiter und so fort. Allerdings äh, muss ich sagen, dass es natürlich auch ähm, so Aussagen gibt und die sind gar nicht böse gemeint, äh, wie... Ähm, ja, so schlimm kann ja jetzt nicht sein. War doch gerade noch gut. Weil da einfach das Unverständnis dafür da ist oder das nicht nachempfinden können. Das ist aber ja völlig legitim, wie ich finde. Völlig legitim. Also, das, das werte ich auch nicht als, als, als Missachtung meiner Krankheit, meiner Person oder wie auch immer, sondern ähm, es ist wirklich nicht nachvollziehbar dann für die Menschen. Das kann ich schon. Verstehen. Aber grundsätzlich, die Krankheit selber wird schon ernst genommen. Das kann ich nicht anders sagen. Wie hält es deine Partnerin mit dir aus? So, als ich die Frage rausgesucht habe, hatten wir die letzte Folge noch nicht gemacht. Ähm, da kann ich jetzt natürlich auf die letzte Folge verweisen und euch äh, mit auf den Weg geben. Hört euch Folge 80 an. Was, 80? 79? 80. Ach, weiß der du, Henker. Ähm, ist äh, mal, mal funktioniert sehr gut, mal, mal eher nicht. Ähm, wie sie es mit mir aushält, keine Ahnung. <lacht> und Vor allem warum, kann ich euch nicht beantworten. Wenn ich das manchmal so umdrehe, ne, dann äh, denke ich auch so, alter Verwalter, ey, könnt das nicht. Aber, gut. Wie gesagt, ich kann da auch nur auf die Folge verweisen, auf die Folge, vor dieser Folge. <lacht> Dann fand ich, da, da, die Frage fand ich richtig geil. Da stand mal ehrlich. Bist du gefährlich? Mal abgesehen davon, dass sich das so schön reimt. Aber ich fand die Frage richtig geil. Bist du gefährlich? Ja. Äh, ich gehe mal davon aus, dass auch da gemeint ist, gefährlich äh, für äh, für andere oder für, äh, ja, für die Allgemeinheit. Bin ich eine Gefahr für die Allgemeinheit? So deute ich das jetzt. Und äh, da kann ich mit einem ganz klaren Jein antworten. So ehrlich muss man sein. Weil natürlich gibt es ähm, auch Momente, wo es durchaus, durchaus der Fall ist, dass man so impulsiv ist oder reagiert. Ah, es, ähm, ich weiß nicht, was ich jetzt hier am besten. Was, wie sage ich das? Wie sage ich das am besten? Ja, wo. Ähm, es durchaus auch mal zu einer Auseinandersetzung kommen kann, eine verbalen, aber dann auch im allerschlimmsten Fall auch zu einer zu einer, ähm, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Äh, wobei ich dazu sagen muss, ich bin was das angeht noch ein bisschen gechillter, weil äh, ich den Kampfsport noch habe. Aber ähm, selbst das selbst das schützt eigentlich. Sagen wir es mal so, okay? Nein, grundsätzlich bin ich natürlich nicht gefährlich. Ich bin kein Psycho, der über die Straße läuft, ich bin der Borderliner und ich werde euch alle aufschlitzen. Denkt man oft. Denkt man sehr oft. Minütlich. Aber nein, ist Quatsch. Also man läuft nicht über die Straße und ist in einem Zustand und will sie alle, will sie alle töten. Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Das auf keinen Fall. Aber situativ ist es manchmal äh, schon grenzwertig, das muss ich zugeben. So. Die Frage habe ich jetzt reingenommen, die Frage 7, ob ich mich verletze, beziehungsweise ob ich mich ritze. Ähm, einfach weil ich sie in dem Content hier oder in dem Kontext hier nochmal beantworten möchte. Nein, ich ritze mich nicht. Viele Borderliner tun das nicht. Ich habe die Frage deswegen mit reingenommen, um da nochmal ganz klar äh, darauf hinzuweisen, dass es ähm, ja drei verschiedene Typen gibt. Da gehe ich auch da, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Äh, es gibt drei verschiedene Typen Borderliner und ähm, nein, nicht jeder Borderliner hat eine Rasierklinge im Arm, okay? Ob ich mich verletze, ist was anderes. Jetzt kann man sagen, ist ja alles so dasselbe. Nee, ist es nicht. Also empfinde ich jedenfalls so. Vielleicht ist die Außendarstellung oder die Außenwahrnehmung dafür eine andere. Ich empfinde das nicht so. Ähm, ja, ich verletze mich hier und da. So, dass man sich mal vor den Kopf haut oder dass man, dass man den Druck nicht mehr aushält. Und da kann es schon mal dazu kommen. Bis jetzt, bis auf zwei Ausnahmen, ist es noch nicht irgendwie dramatisch schlimm gewesen. Ist auch schon mal hier und da ein Tröpfchen Blut geflossen. Aber ähm, nichts im Vergleich zu, ähm, ja, zu anderen Selbstverletzungen. Also wie gesagt, kann passieren. In meiner Wahrnehmung nicht so dramatisch, in der Außenwahrnehmung vielleicht schon. Weil natürlich will auch keiner meiner, meiner, meiner Ängsten, dass ich mich verletze oder dass es überhaupt dazu kommt. Aber, naja. Frage 8. Hast du körperliche Symptome und wie äußern die sich? Ja, habe ich. Hab ich auch ein paar Mal schon erwähnt hier. Bei mir wirkt sich das aus in, ich kriege so ein Augenflimmern. Dann denke ich jedes Mal, entweder ich kriege zwei Sekunden später kriege ich einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt, weil einfach das Herz stolpert und gefühlt aussetzt. Es kann zu, zu kaltem Schweiß kommen. Und ähm, bei mir ist es halt ganz heftig, ich kriege sofort Gliederschmerzen im ganzen Körper. Also wirklich von, von bei mir ist es im Knie, in den Ellbogen, äh, in den Gelenken ist es ganz, ganz schlimm. Äh, in den Beinen ist es ganz, ganz schlimm. Und ähm, also Gliederschmerzen ist da bei mir ein ganz großes Thema. Ich äh, beneide jeden, der Gliederschmerzen nicht kennt, weil es auch für mich einer der schlimmsten Schmerzen, die es gibt. Ich sage immer wieder, man kann mir von mir aus mit der blanken Faust, ich habe keine Ahnung, wie oft auf den Kopf hauen, ist mir egal. Aber Gliederschmerzen, damit kann ich nicht umgehen. So. Und ähm, das geht also oft einher. Wie gesagt, dann habe ich oft so, so ein Krisseln in den Augen, dass man unscharf sieht oftmals auch ähm, das Gefühl oh oh, mein ganzes Umfeld entfernt sich gerade gefühlt von mir, ich nehme das gar nicht mehr richtig wahr sondern nehme das alles so ein bisschen wie ein Trance wahr und wenn es ganz schlimm ist dann kommt doch mal ganz gerne alles auf einmal so wo waren wir? das fand ich eine geile Frage wenn du dich bewerten müsstest, bist du eher der Blöde oder der Schlaue? Genauso ist die gestellt worden. Ähm, bei mir ist es... Äh, ist, ist, es ist nun mal ein Fakt. Ja, ich habe mal einen IQ-Test gemacht, der bewegte sich bei 130. Grob bei 130. Lassen wir es einfach mal so stehen. Also von daher ist wohl bewiesenermaßen festgestellt worden und so weiter. Hochoffiziell, dass ich nicht ganz so blöd bin. Wobei... Ich, diese Abstufung blöd und schlau, die finde ich so dämlich, wirklich, die finde ich wirklich blöd. Tatsächlich, das an einer Zahl festzumachen, weil ich sage euch was. Ich kenne genug Protagonisten in meinem Leben, sagen wir es mal so. Die kann ich zehn Jahre lang, zehn Jahre lang, fahren die denselben Heimweg. Na, die, die fahren denselben Heimweg, nehmen wir das Beispiel. So. Trotzdem sind die sich nicht ganz sicher, ob die immer den richtigen Weg nehmen. Sind die jetzt doof? Nein dann wissen die vielleicht irgendwelche Fremdwörter nicht, mit denen ich schon mal ganz gerne um mich rumschmeiße. Sind die deswegen blöd? Nein. So, dafür können solche Menschen mir aber zum großen Teil was über das Leben erzählen oder mir sagen, wie ich funktioniere. Die können mich lesen. Die haben, die haben Straßenschleue. Die haben Lebensschleue, sage ich mal. Äh, und und da wertet, das, das wertet alles andere wieder auf. Deswegen, so eine IQ-Zahl ist meiner Meinung nach völlig... Äh, ja, völlig weit hergeholt oder völlig überzogen oder nichts nichtssagend. Ja, nur weil ich ein IQ von 130 habe, heißt das noch lange nicht, dass ich, äh, keine Ahnung, wie man hier oft genug mitkriegt, mit allem klarkommt. Äh, und vielleicht, weil man ein, ein gutes äh, Allgemeinwissen hat, ähm, das ist alles nicht an dieser Zahl festzumachen. Und für mich kommt noch ein großer Punkt dazu, ähm, was ich so mitbekommen habe die letzte Zeit, oder die letzten Jahre, dass gerade die kreativen Menschen... Künstler, Sänger, ähm, Schreiber, wie auch immer. Es ausgerechnet, die oft an Depressionen und an, an einer psychischen Krankheit leiden. Ähm, oder öfter als... Öfter als... Äh, öfter als ist das richtig. Ist auch egal. Häufiger als, äh, als nicht kreative Menschen. Weil auch da teilweise das, das Kreative äh, ja eine, eine logische Konsequenz der Krankheit ist. Also von daher, ähm, ich bewerte mich nicht als doof, ich bewerte mich aber auch nicht als schlau, um die Frage zu beantworten. so Fand ich auch gut. Suchst du Aufmerksamkeit mit deinem Podcast? Na klar, natürlich. Aber aus, äh, aus Gründen, die, ähm, die nichts damit zu tun haben, dass ich damit berühmt werden will. Das ist das, was ich in, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viel Reels und TikToks und Podcasts und so immer wieder gesagt habe äh, und noch immer wieder gerne sage, ich möchte, dass das in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Ich habe Heute habe ich auf TikTok einen sehr schönen Post gesehen vom Christian Durstewitz, der heißt da, ich glaube, Antidepressiva auf TikTok, äh, in dem ja auch andere... TikToker mal mit ins Boot genommen hat und hat gesagt, guckt nicht nur bei mir, sondern guckt auch bei denen, In dem, mit, dem, mit dem Content wo, also der versucht hat, sich zu vernetzen, beziehungsweise zu sagen, boah, äh, holt euch Informationen überall her, aber holt sie euch, redet darüber. Und jeder, der redet, ähm, dann, dann bildet man so einen Pool, damit es immer mehr werden. Egal, ob der einen Follower oder eine Million follower hat. Hauptsache, wir bilden einen Pool mit den Leuten, die drüber reden und werden täglich mehr. Und da finde ich auch, ist Konkurrenzdenken an der völlig falschen Adresse. So, und, und aus diesem Grunde möchte ich Aufmerksamkeit. Ja? Möchte ich Reichweite. Aber nicht, weil ich äh, so geil darauf bin, mein, meine Hackfresse in die Kamera zu halten, sondern einfach, weil, ich's, weil ich ständig damit zu tun hatte, dass es nicht akzeptiert, toleriert und sonst irgendwas wird. Ja. Deswegen. Gut. So, ich überlege, Wir haben jetzt 20 Minuten um. Wir haben die Hälfte der Fragen abgearbeitet. Ich würde sagen, wenn ihr Bock darauf habt, machen wir noch einen zweiten Teil. Weil jetzt 40 Minuten Fragen zu beantworten, weil 10 Fragen habe ich noch, ähm, erachte ich als relativ sinnfrei. Von daher würde ich hergehen, einen zweiten Teil machen und ähm, ja, dann danke ich euch erstmal fürs Zuhören, wie immer. Wenn ihr trotzdem, wenn ihr weiterhin Fragen habt, die äh, entweder bis jetzt noch nicht aufgetaucht sind, noch nicht aufgetaucht äh, sind, aufgetaucht, also habt ihr noch irgendwelche Fragen irgendwo im Freezer liegen, dann her damit. Und wenn ihr der Meinung seid, ihr hättet da völlig, völlig ähm, Fragen, die, die komplett anders sind, ja, die so, die so der Norm abweichen, immer her damit. Ist egal, wie persönlich die sind, ihr könnt fragen, was ihr wollt. Alles klar? So, ihr Lieben, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Sven.